0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite, puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité, je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que tu es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast. Salut, salut, Re bienvenue dans un nouvel épisode cette semaine, mais je sais pas si c'est parce que j'ai eu une grosse semaine parce que j'ai été plus dans mon champ, j'ai vu, j'ai entendu plus de nouvelles. Écoute, je sais pas, mais c'est né en-dedans de moi ce besoin d'aborder ce sujet-là avec toi parce que clairement, je dois pas être la seule à constater à quel point ça va mal dans le monde en ce moment, à quel point le monde va mal, mais le monde lui mais le monde, la planète Terre en entier, que ce soit les catastrophes que ce soit les tremblements de terre, les, tout ce qui se passe partout, les pluies qu'on a eues cet été, à quel point même la planète est en réaction. Et j'ai espoir que tout ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de se produire pour amener la conscience collective, pour passer au prochain niveau. Dans un livre de Dane Ear que j'ai lu dernièrement, il disait sais, pour que le changement arrive, ça prend du chaos, ça prend... Ça prend ça pour avoir envie de bouger, pour avoir envie de créer d'autres choses parce que sinon on reste dans, notre, dans nos habitudes, dans notre routine, dans notre train-train quotidien. Mais je t'avoue que cette semaine, oh my god, j'ai pogné un, deux minutes. Écoute, j'ai été, je fais du bénévolat à l'école de mes enfants et honnêtement, j'enregistre cet épisode de podcast-là. On est à la mi-octobre, fait que ça fait deux mois, gros maximum, là, ben arrondi que l'école est commencée et ça fait déjà deux ambulances, deux fois que la police va dans l'école intervenir. Ça fait déjà euh, plusieurs cas de, de, de crise d'enfants que j'ai vu. Puis je suis comme, oh my God, on est une petite école dans une petite banlieue, ça arrive nord de Montréal, au primaire, puis je suis comme, on est rendu là, on est rendu à appeler la police et je comprends pourquoi ils le font, je ne suis pas dans le jugement, mais je suis dans l'observation de à quel point... Ça va mal quand on est rendu à appeler la police pour des enfants de première, deuxième, troisième, même si c'était sixième année. À quel point cet enfant-là en-dedans te, te lance un cri du cœur. Et je pense que c'est les enfants qui vont amener la plus grande différence. Je, je mets beaucoup d'espoir sur eux, mais tu sais, à quel point cet enfant-là appelle à ce qu'on fasse une mise à jour du système scolaire parce que, tu sais, quand c'est un enfant en problème, on se dit que c'est cet enfant-là, mais quand c'est rendu que c'est des moitiés de classe puis que toutes les classes au complet fonctionnent plus puis que ça marche pas, je pense qu'on est appelé à se questionner, à se questionner sur le mode de vie, sur les obligations, sur le rythme de vie qu'on vit. Les statistiques en ce moment pour les enfants disent qu'ils sont le plus stressés de toute l'histoire de l'humanité. Comment ça se fait que des enfants soient stressés? À chaque fois, c'est la question que je me pose. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas en train de jouer aux poupées, aux Barbie, d'explorer la vie? Mais il y a aussi tout ce côté-là, justement, où ils ont accès aux nouvelles, ils ont accès avec les médias sociaux, avec ce que nous, on écoute. T'sais, moi, j'écoute les nouvelles dans le taux en allant porter mon fils le matin. En fait, je n'écoute pas les nouvelles, j'écoute la radio et parfois il y a des bouts de nouvelles mais inévitablement il est confronté à ça tu sais moi mes parents on avait à peine la télé fait qu'on n'écoutait pas de nouvelles on n'écoutait pas la radio ça prenait que l'antenne pogne puis si tu passais devant tu perdais tu perdais la connexion fait que... On passait nos vies dehors à créer des mondes imaginaires, à s'inventer des trucs. J'avais pas conscience des problèmes financiers de mes parents ou de ci ou de ça. ou de. Je me questionnais pas. Je n'avais pas de grandes questions existentielles à 6-7 ans sur la vie. Et... Il y en a, oui, il y a des exceptions. Il y a des enfants qui sont plus curieux. Mais quand c'est rendu que la majorité des enfants sont plus stressés que tout ce qui a existé dans l'histoire de l'humanité, que tout ce que a... Que des enfants que les parents pauvres n'avaient pas nécessairement d'argent, des familles de 28, que c'est le grand qui s'occupait du petit, qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour se nourrir, que la mère se sacrifiait, puis les enfants ne voyaient rien. Mais là, aujourd'hui. Sont stressés, sont inquiets, sont nerveux, l'anxiété de performance à l'école, l'anxiété de performance à la maison, la comparaison, le besoin d'être comme les autres. Là, je ne sais pas si c'est parce que je suis rendue une adulte et que je ne me rendais pas compte enfant, mais je me dis que si je ne me rendais pas compte enfant, c'est que à quelque part, je ne le vivais pas versus mes enfants qui s'en rendent compte aujourd'hui. Puis là, je te parle des enfants, mais. Tout crie et tout appelle à l'aide, que ce soit le système de santé, que ce soit cette semaine, justement, ça a rajouté une couche, mais j'ai entendu aux nouvelle, un prof qui a été congédié parce qu'il pétait sur ses élèves. Mais qui fait ça dans la vie? Comment ça se fait qu'on est rendu là? Et ça m'a amené à avoir envie de te parler justement de la conscience collective, mais avant de parler de la conscience collective, je veux te rappeler que la conscience, ça commence par soi-même. Avant de travailler dans le jardin des autres. avant, En fait, jamais on travaille dans le jardin des autres. Mais plus on va travailler notre conscience personnelle, plus on va revenir à nous-mêmes, plus on va travailler sur nous, plus on va être bien avec nous-mêmes, plus on va se défaire de nos mécanismes, de nos jugements, de nos perceptions, de nos, plus on va se déconditionner. Bien, plus on va permettre aux gens autour de nous, que ce soit nos enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit la, la, la caissière à l'épicerie, que ce soit peu importe qui on côtoie dans notre vie, bien veut, veut pas, ça va avoir un impact sur ces gens-là. On va pas travailler dans leur jardin, on va pas travailler dans leur conscience, mais notre conscience à nous va certainement impacter la conscience des autres. Puis pour faire ça, bien, je t'invite à te questionner, à être curieux, à... Moi, je suis tout le temps comme une scientifique dans l'analyse des trucs. Puis quand je suis dans le jugement, bien, je vais aller analyser pourquoi je juge, tu sais. Mais j'ai toujours une curiosité de voir qu'est-ce que la personne vit, qu'est-ce que. Puis des fois, c'est à la personne en avant de moi, mais des fois, c'est à l'humanité en général, tu sais. Les gens sont si pressés de se rendre où dans la vie. Comment ça se fait que tout le monde manque de temps puis que tout le monde est pressé alors que. On est souvent dans la fleur de l'âge où, c'est sûr qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter, mais je veux dire, j'ai 33 ans, théoriquement, il me reste encore plein d'années en avant de moi, c'est pas vrai qu'il me manque de temps, il me reste encore, j'ai espoir 60 ans et plus en avant de moi, il m'en reste plus que ce que j'en ai de fait, mais quand même, on est pressé, mais pressé de se rendre nous, pressé de se rendre à la fin Pressé de se rendre à 90 ans. Des fois, je suis sur l'autoroute puis je suis quand même une personne qui roule vite dans la vie. Puis là, je vois les gens qui me collent en arrière puis qui sont pressés. Puis qui sont... Puis je suis comme, ils ont-tu augmenté la limite de vitesse et je ne suis pas au courant. Parce que clairement, je dépasse déjà la limite de vitesse puis on continue de me coller, d'avoir envie que je me tasse. Puis à l'épicerie, si tu prends ton temps à la les gens soupirent puis ils sont pressés. Puis let's go, faut faire vite, il faut aller vite, il faut que tout soit vite. Mais on est tellement pressé de s'en aller où comme ça. On prend zéro temps pour ralentir, pour profiter de la vie, sauf quand on est en vacances. Et surprenamment, quand on arrive en vacances, la majorité des gens qui se connaissent sont malades, leur système crash, leur ne sont pas fonctionnels, ils ne peuvent pas profiter de leurs vacances. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu un niveau de stress élevé pendant... Mettons que tu as des vacances deux fois par année. Pendant six mois, tu maintiens un stress énorme de let's go. faut que la vie aille vite. faut que ça va vite. faut qu'on se rende. On impose ça aux enfants. Le système scolaire impose ça aux enfants. On est pressé partout. Il faut pas que personne soit en retard, jamais. Mais pour aller où? Moi, premièrement, peut-être que c'est parce que je suis une personne tout le temps en retard partout où je vais, parce que justement, je profite un peu trop de trucs et je suis un peu trop lunatique et je calcule mal mon temps. Mais les fois où j'arrive d'avance, je suis comme, oh, ah, yeah, cool, je suis arrivée d'avance, je vais profiter. Je vais profiter, répondre à des messages, je vais profiter de la vie, je vais profiter, regarder dehors et rien faire. Est-ce que tu fais ça des fois rien faire? De juste comme t'asseoir dehors ou aller prendre une marche. Pas de téléphone, pas de cellulaire, pas de connexion, pas rien. Juste toi avec toi-même qui fait rien. C'est fou comment les premières fois que j'ai fait ça, c'était inconfortable. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose au bout des doigts. D'un coup que j'allais passer à côté d'une nouvelle, d'un coup, la bonne nouvelle, c'est que plus je le fais et plus je me rends compte qu'il ne se passe pas une catastrophe mondiale quand je ne l'ai pas. La Terre n'a pas arrêté de tourner. Il n'y a pas eu une explosion du centre de la Terre parce que j'avais pas mon cellulaire. Au contraire, je suis revenue plus patiente, plus sereine, plus connectée, plus ancrée, plus présente parce que je m'étais déconnectée de ça. Mais c'est fou comment on veut que tout aille vite. Mais je t'invite à te demander, tu es pressée d'aller vite où? C'est où que tu es tant pressé de te rendre pour pas avoir le temps de profiter du moment présent, pour pas avoir le temps de profiter du « ici, maintenant ». Puis c'est la même chose avec les jugements puis avec le regard qu'on porte sur les autres. Qu'est-ce que tu refuses tant de voir de toi-même qui fait que tu es occupé à continuellement checker dans le jardin des autres autour? Comment ça se fait que ton jardin ne te suffit pas pour être continuellement en train de juger, de renoter, de passer des commentaires. Des fois, je regarde là, sur les médias sociaux, puis je suis comme à quel point les gens ont du temps à perdre, à faire autant de pauses, de publications, de chiolages, de commentaires sur les gens. Tu sais, on voit là, avec les personnalités connues, puis de faire des commentaires. De, Les gens sont pressés dans la vie, mais ils ont le temps de prendre une minute, deux minutes de leur journée pour commenter le style de Véronique Cloutier ou pour commenter le style de Céline Dion ou pour dire qu'elle a donc bien pris du poids ou donc bien perdu du poids ou que ça, ça se fait donc pas, puis que ça... Mais, par exemple, de prendre le temps, de prendre le temps de ralentir, de respirer, de se regarder, de travailler sur soi, ça, on n'a pas le temps. Ça, là l'excuse principale là, que mes clients ont tous, à la base, en fait, ce pas mes clients parce qu'ils ne m'engagent pas, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas l'argent... Mais toutes les gens qui ont l'excuse de ne pas avoir le temps ont surprenamment beaucoup de temps pour mettre sur les médias sociaux, pour commenter la vie des autres, pour donner des conseils aux autres. Mais du temps pour eux, ça, ils n'en ont jamais. Pas le temps de s'entraîner, pas le temps de bien manger, pas le temps de bien dormir, pas le temps de lire un livre. Mais j'ai le temps de checker Netflix, j'ai le temps de checker mon silence. Puis Je suis pas en train, comme je te dis, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la curiosité, dans le questionnement de comment ça se fait que c'est plus important pour ces personnes-là d'accorder de l'importance et de donner son opinion par rapport au style vestimentaire, au poids, au, aux paroles, aux manières de prononcer des gens, mais qui n'ont pas le temps pour leur propre vie. Puis je sais que c'est un peu contradictoire, je trouve, quand on est dans le monde du coaching, puis quand j'ai foi à l'humanité, mon objectif, c'est que le monde aille bien je veux permettre aux femmes de se découvrir, de se reconnecter, de se prioriser, de choisir, de prendre le temps, de ralentir. Je veux permettre aux femmes d'exister, en fait, rien de moins, dans toutes les sphères, dans tous ces désirs d'accepter qui ils sont, de reconnaître qui ils sont, de reconnaître leurs valeurs personnelles. Pour vraiment le feeling que je donne tout le temps un exemple à mes clientes, c'est, tu sais, t'es le roi du monde, là, tu joues au roi de la montagne, t'es celui en haut de la montagne, t'es fier. t'es le roi du monde, t'es capable, t'es fort, il a rien qui peut t'arrêter. Ce feeling-là en-dedans devrait toujours être là. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, tu cries après tes enfants, t'es quand même le roi du monde fucking hot après. T'as le droit de faire le choix de faire différent puis d'avoir envie de plus crier après tes enfants, mais on peut-tu arrêter? sais déjà là, ça va aider le monde à bien aller si on arrête de penser qu'il existe une meilleure version de nous-mêmes quelque part dans le monde puis qu'on court toujours après cette version-là. Ce que je veux que tu comprennes c'est que la version de la personne que tu es ici maintenant aujourd'hui là là pendant que tu écoutes cet épisode de podcast là, c'est la meilleure version qui existe au monde. Après, tu as le droit de vouloir différent, tu as le droit de vouloir plus, tu as le droit de vouloir mieux. Mais c'est pas une meilleure version de toi-même, c'est une euh, j'avais eu une augmentation mais une, une évolution parce que l'être humain évolue. Fait que la version que tu es là, là c'est la beste version au monde. Il n'y en existe pas d'autre. Il n'existe pas d'autre Catherine, il n'existe pas d'autre Julie, il n'existe pas d'autre Émilie. Il n'y a que toi, en ce moment, qui écoute cet épisode de podcast-là qui existe. Après, si tu veux vivre autre chose pour ton expérience de la vie, c'est là que la conscience personnelle commence. Déjà, tu es à quelque part dans cette conscience-là parce que tu écoutes un podcast de développement personnel. Fait que je prends pour acquis que déjà tu as cette curiosité-là de travailler sur toi, d'en apprendre, de vouloir évoluer. Puis tu sais, comme je te disais, c'est contradictoire, on dirait, de croire en l'humanité quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde. Mais quand tu tombes au deuxième degré, quand tu tombes dans la conscience collective, quand tu tombes dans la conscience personnelle, tu te rends compte que ce qui se passe dans le monde, ça existe pour une raison. Il y a une raison à ça, il y a une raison à l'inflation en ce moment, il y a une raison à pourquoi les enfants vont si mal. Et comme je t'ai dit au début, d'après moi, ça va être eux le levier, ça va être eux qui vont permettre de changer le monde parce qu'ils crient tellement fort en dedans leur besoin d'exister, leur besoin d'être différent. On s'entend que si on remonte, il n'y a pas si longtemps, là. si je remonte au temps de mes parents, il y a 30, 40, 50 ans, il n'y a pas si longtemps, il n'y aurait pas eu de place pour ces enfants-là. Pour ces enfants-là qui crient le besoin d'exister, pour leur différence, pour leur... Je pense à maman qui avait des coups de règle parce qu'elle voulait écrire de la main gauche, j'imagine. S'il avait fallu que là, on se mette à parler de l'autisme, puis qu'il soit différent, puis que leur relation... Puis il existait, là, il en existait dans ce temps-là, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais maintenant, ils ont une place pour exister, pour crier, pour nommer que ça va pas bien dans le monde et que ça doit changer. Et ça, bien, ça prend un levier pour ça. Et je pense que c'est le levier qu'on est en train de vivre dans cette euh, décennie-ci. C'est ce qu'on est en train de s'apprêter à vivre depuis déjà les trois dernières années, selon moi, depuis les crises qui augmentent, les adolescents qui ne vont pas bien, les familles. les Tout crie à l'aide et le manque de services est énorme, ce qui va, à un moment donné, forcer le système à changer. Du moins, j'ai espoir, puis je n'ai pas de pouvoir sur ce système-là, mais j'ai le pouvoir sur moi-même. Comment moi, j'ai envie de me sentir? Comment moi, j'ai envie de survivre à ça? Comment moi, j'ai envie de passer au travers de ça? Et pour vrai, c'est la curiosité. J'ai que ça qui me vient comme outil pour travailler sur moi, pour défaire mes blocages, pour accompagner mes enfants. Parce que je suis curieuse de voir qu'est-ce que moi je fais qui fait que mes enfants réagissent comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait quand, oh mon Dieu, aujourd'hui ma fille a respire et elle m'agresse dans l'énergie. Ça me tape ses nerfs comme juste respirer j'ai l'impression qu'elle prend trop de place. J'aurais le choix de tomber dans « Hey, respect moins fort » ou « Hey, peux-tu aller dans ta chambre » ou hey, mais à la place, je suis comme dans « Hey, c'est quoi le message en l'air de ça » et souvent, quand les gens autour comme ça viennent me chercher, viennent m'agresser, viennent, ça fait juste prouver que j'ai pas été moi-même aujourd'hui. Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai pris du temps pour moi? Est-ce que j'ai existé comme j'ai envie d'exister? Parce que clairement, le fait que les gens autour de moi existent, ça vient me déranger. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Mais de revenir à cette conscience-là personnelle de soi, de qu'est-ce qui me dérange chez les autres? Qu'est-ce qui me dérange dans ce comportement-là? Qu'est-ce qui me dérange quand mon chum fait ça? Qu'est-ce qui vient me déranger quand ma mère me fait tel commentaire sur mon habillement, ou sur ma façon de parler ou sur mes projets? ou Qu'est-ce qui me dérange quand ma collègue me regarde du fond de la salle et que j'ai l'impression qu'elle me juge? Comment ça se fait que j'accorde de l'importance à ça? Je te dis, teste-le. Teste la curiosité dans ta vie. À chaque moment où tu vas avoir envie de juger ou d'avoir un jugement envers quelqu'un ou de faire comme hey, « oh mon Dieu, t'as-tu vu comment cette personne-là marche? » Au oui, de te dire ça, de faire « oh mon Dieu, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que cette personne-là a vécu pour marcher comme ça. » Je ne sais pas si tu le sens en écoutant le podcast dans l'énergie comment c'est différent entre le regard que tu portes sur cette personne-là et la curiosité que tu as envers cette personne-là. Puis moi, j'applique ça dans toutes les sphères de ma vie. J'applique ça avec mes enfants quand ils font des crises, au lieu de leur renoter qu'ils sont désagréables ou que ce n'est pas le fun qu'ils crient ou qu'à nuit, à l'ambiance familiale ou que peu importe ce que j'aurais eu comme réflexe avant, d'être dans la curiosité de Hey, voyons donc ma pitoune, qu'est-ce qui se passe? Comme, me semble, je te sens un peu à pic. On s'entend-tu là qu'à 10 ans, se faire dire ça? On ne s'est jamais fait dire ça dans nos vies avant. Mais clairement, ça te désamorce une crise. Parce que là, tu sais ce qui s'est passé en arrière. Tu sais, souvent, moi, je sais comme hey, « Avec tel ami, ça n'a pas bien été » ou « J'ai été stressée pour ça » ou « J'ai vécu ça » ou « J'ai... » Mais on est dans un monde où tellement la vie va vite qu'on est désintéressé de ce que les autres vivent. Et surtout, surtout, on ne sait pas quoi faire avec si les autres ne vont pas bien ou si les autres sont malheureux. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui te dit « Salut, ça va, là », on ne le, le dit pas, là. Mais en dedans, on espère que cette personne-là répond Oui » parce que si elle répond « Non », on ne saura pas quoi faire. On ne saura pas quoi faire avec son malheur. Fait que là, soit qu'on va tomber dans les conseils, soit qu'on va tomber dans les jugements, soit qu'on va tomber dans l'évitement, soit qu'on va comme couper les ponts ou diminuer notre relation avec cette personne-là parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, au lieu de juste être dans la curiosité. Dans la curiosité puis d'être intéressé à ce que les gens autour de toi vivent, mais à ce que toi, ça te fait vivre en dedans. Je te jure, ça va changer ta vie juste ça va changer ta vie, va changer ton énergie, va changer le fait de souvent quand tu es brûlé à la fin de la journée, que t'es comme, oh mon Dieu, voyons donc comment ça je suis brûlé de même, mais t'as passé ta journée à être pressé, à aller on ne sait où, à juger on ne sait qui, à avoir peur qu'on te juge en retour. Souvent ce qu'on a peur, c'est le reflet de ce que nous on fait. On a peur que les gens nous jugent, mais on est continuellement en train de juger les autres. Pourquoi c'est bien que nous on juge, mais les autres n'auraient pas le droit de nous juger? Pis ça là, ça va faire une différence autant au niveau de tes relations personnelles, mais autant au niveau de ta relation avec toi-même, parce que quand tu vas arrêter de juger les autres, bien, tu vas peut-être arrêter de te juger toi-même aussi, parce que tu peux le faire ça aussi. Tu peux faire comme, ah oh, mon dieu, tu sais, au lieu de faire comme, ah, je me trouve laid, je me sens pas bien, j'ai pris du poids, je serai dans mon linge. je vais oh, c'est intéressant, comment ça se fait Donc j'ai pris du poids, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive à ce stade-là puis là, ben, tu as un levier de changement. Quel choix tu fais après? Dans le jugement, il n'y en a pas de changement. Il y a juste des remarques, des commentaires, des trucs blessants, des, des limitations. Il n'y a, a rien d'autre que ça. Mais dans la curiosité, il y a l'ouverture. Il y a la possibilité de choisir quelque chose de différent. « Ah ouais, j'ai vécu beaucoup de stress ces temps-ci puis j'ai mis de côté l'activité physique ou j'ai pas fait attention à mon alimentation, j'ai pas fait attention à mon sommeil ou hey, j'ai un débalancement hormonal, c'est vrai, mon cycle menstruel est moins régulier. Est-ce que c'est pour ça, dans la curiosité, t'as la possibilité de trouver la source et de la changer? Dans le jugement, t'as juste des remarques, des trucs blessants, des limitations, des... t'as zéro pouvoir sur ta vie quand tu es dans le jugement. T es juste dans la... Constatation de fait souvent désagréable, parce que c'est rare qu'on juge les trucs positifs. C'est rare qu'on. En fait, c'est pas vrai, on juge, mais on va juger négativement. C'est comme, oh mon Dieu, t'as-tu vu, elle est chanceuse. Oh mon Dieu, t'as-tu vu, elle, son chum, il paye tout. Oh mon Dieu, t'as-tu vu, elle, son chum, il a fait vivre. Puis là, je dis son chum, ça pourrait être à l'inverse. T'as-tu vu. J'en ai eu, là, moi, des, des hommes, papa à la maison, que là, les gens jugeaient. Puis, oh mon Dieu, c'est la fille qui travaille, puis le père, il fait rien. Puis là, on est comme, voyons donc, tous ces stéréotypes-là de c'est l'homme qui doit ramener l'argent, fait que là, il ne fait rien. Mais là, la femme à la maison, à vie, au crochet de son homme. Puis là, peu importe ce qu'on fait, c'est jamais correct pour les autres. Anyway, fait, commence donc par faire les choses pour que ce soit correct pour toi. puis Ça s'applique autant pour toi-même, mais pour tout ce que, tous les jugements que tu as envers les autres, tous les conseils que tu as envie de donner à tout le monde. Le nombre de fois où moi, j'ai voulu que mon chum s'entraîne avec moi, puis que je l'ai gossé, puis que j'ai demandé, puis j'étais comme « j'aimerais ça que tu fasses un effort, j'aimerais ça que tu t'impliques ». J'avais l'impression que ça allait être plus facile, ma remise en forme, s'il se mettait à bien manger avec moi, s'il se mettait à faire du sport avec moi, s'il me soutenait, si hey, est c'est pas sa job ». Il a pas, quand il a signé le contrat de mariage, là, il n'y a pas signé mais mettre au régime, faire les mille et un plans alimentaires qu'elle décide de faire, faire les mille et un styles d'entraînement, les mille et un styles de vie. Puis il s'adapte, hein? il suit, il suit autant au niveau de l'éducation des enfants, mon évolution, mon développement personnel, mais à un moment donné, il n'est pas obligé non plus de suivre dans tout. Et si ton objectif est assez fort et assez aligné avec toi, je peux te jurer que tu n'auras pas besoin que personne autour le fasse pour toi. Quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai pas eu besoin de demander à personne d'arrêter de boire de l'alcool en ma présence. J'avais pris cette décision-là que c'était mon dernier verre, ma dernière gorgée, c'était la fin. Et encore à ce jour, quand il y a des gens qui boivent, je ne me sens pas comme « oh mon Dieu, c'est difficile, oh, je dois me retenir, oh, ce serait bon oh, ». Non, j'ai pris un engagement vers moi-même, un engagement solide. Je sais pourquoi je l'ai pris. Je sais que cette relation-là n'était pas la bonne. Et je suis convaincue même que si j'avais envie de recommencer à boire, je serais capable de le faire sans être dans l'excès, sans être dans le surplus, sans avoir un problème avec l'alcool nécessairement, même si... Ce que tout le monde dit, c'est que quand tu as eu un problème avec ça, c'est fait, t'es pris à vie. Je le testerai pas parce que je n'ai pas ce désir-là de boire. J'ai pas ce désir-là de m'engourdir, j'ai plus ce désir-là de cette sensation-là. J'ai trop souvent bu pour engourdir, pour me couper du monde, pour arrêter de ressentir ce que je ressentais et jamais pour le plaisir de boire. Fait encore à ce jour, j'ai pas ce désir-là, ce, désir ce plaisir-là à consommer de l'alcool. Ce qui fait que J'en bois pas, puis si ça va mal en dedans, bien, je travaille sur ce qui va mal en dedans au lieu de l'engourdir maintenant. Mais tout ça pour dire que j'ai jamais eu besoin que personne me soutienne ou que personne le fasse avec moi ou que personne le fasse pour moi parce que je savais pertinemment pourquoi je le faisais, je savais pertinemment où je m'en allais, je savais pertinemment pourquoi je devais plus faire ça. Et je l'ai fait. Et surprenamment, mon chum a arrêté de boire. J'ai jamais demandé d'arrêter de boire pour moi. J'ai jamais dit que c'était difficile, que je voulais pas qu'il boit. Mais il a vu à quel point ça m'a fait du bien. Il a vu à quel point j'étais mieux, à quel point j'étais plus lucide, plus présente pour les enfants que moi le boire pendant une journée aujourd'hui puis avoir toute perdre toute mon autre journée le lendemain matin je suis en mission de changer le monde. Je tripe sur ma business, sur la vie, sur mes enfants, sur profiter, sur j'ai pas envie d'être sur le carreau, d'avoir la gueule de bois pendant une journée. Puis oui, on peut boire sans se rendre là, mais je pense quand même qu'il y a des feelings dans le corps Libre à toi là, de ta propre expérience de l'alcool. Mais moi, personnellement, j'avais plus le goût de ça. Et surprenamment, quand mon chum a vu le bien que ça me faisait, il a décidé d'arrêter de boire. Et encore à ce jour, quand il a verre, souvent il dit non. Ça ne l'intéresse pas, il n'a pas le goût, il n'a pas le désir de boire de l'alcool. À aucun moment, j'ai eu besoin d'y demander. Parce qu'il a vu. Il a vu comment c'était extraordinaire la sensation de se sentir avec zéro alcool. Fait qu'il l'a fait. Arrête de demander aux gens de te suivre. Arrête de demander aux gens de faire les choses avec toi. Arrête de demander à ton chum de s'entraîner avec toi ou de faire attention à, à sa santé. Fais-le-toi. Just do it. Fais les actions pour toi, pour tes objectifs, pour tes besoins, uniquement pour toi, ta conscience personnelle, ton développement personnel. Puis tu vas voir que l'exemple que tu vas donner, autant à ton conjoint qu'à tes enfants, à tes collègues, à tes amis, à ton entourage, à peu importe qui autour de toi, quand ils vont voir à quel point c'est extraordinaire les résultats que tu as, bien, ils vont avoir un choix à faire. Le choix de juger ta réussite ou de te dire que toi tu es chanceuse ou que c'était facile ou le choix de te suivre et de le faire avec toi. Mais tu ne peux pas les forcer. Tu ne peux pas forcer ce choix-là. Tu peux juste leur montrer à quel point c'est extraordinaire d'être dans la curiosité et pas dans le jugement. Tu peux être dans la curiosité de hm, « c'est intéressant que cette personne-là me juge. C'est intéressant que cette personne-là ne m'aime pas. Quelle blessure elle doit avoir pour que je la réactive à ce point-là? Quelle blessure, moi, j'ai pour être réactivée quand je vois des gens sur les médias sociaux faire ça? Quand je vois des coachs dire ça? Qu'est-ce que ça vient dire de ma valeur personnelle? Qu'est-ce que ça vient entendre en de moi? Quelle blessure ça réactive? Ma blessure de rejet, ma peur de l'abandon, peu importe quoi. Mais est-ce que tu vois comment c'est différent quand tu es dans la curiosité de te questionner sur qu'est-ce qu'il y a dans ta réalité plutôt que sur ce qu'il y a dans la réalité des autres? Et juste ça, ça va faire une différence dans le monde. Ça va faire une différence sur les enfants qu'on élève. Ça va faire une différence sur les relations avec les professeurs, sur les relations que nos enfants ont à l'école. Ça va leur permettre à eux aussi d'être dans cette curiosité-là plutôt que dans le jugement des autres. Parce qu'un enfant, c'est ça. C'est curieux. C'est curieux d'apprendre, de découvrir, de, de voir la vie, de tester les limites possibles dans la réalité. C'est ça que ça fait un enfant. Ton enfant, là il ne te manque pas de respect puis il ne te teste pas. Il teste la vie. Il teste les infinies possibilités, il teste c'est quoi les limites, jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, il se fait sa propre carte du monde à lui. Mais À partir du moment où ça te réactive, où tu as des valeurs de respect, puis de, c'est important pour moi que mon enfant ne respecte pas, qu'il écoute ce que je dis, qu'il qu 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 fasse que je, ce que je lui demande de faire, pour moi ça c'est une valeur fondamentalement importante. Si ton enfant ne respecte pas cette valeur-là, ça ne parle pas de lui, si ça te réactive, ça parle de toi. Pourquoi ça, c'est important pour toi? Pourquoi tu tiens autant à ça? Moi, mes enfants, là, je vais essayer de ne pas le dire fort, sont d'une pièce à côté. Mais moi, je suis fière d'eux quand ils rouspètent ou ils m'ostinent ou qui qu m'amènent, en fait, un argument. Tu sais, le chignage de « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît », ça ne fonctionne pas. Mais quand je dis non à mon enfant, des fois, sur des trucs que je n'ai même pas pris le temps de réfléchir et qui m'amènent un argument que je trouve qui fait du sens, puis que je suis comme, ah oh, ben oui, si as cette solution-là, ça me va, ben je suis fière de dire oui. Je suis fière de se donner ce point-là, puis de faire, hey, as eu un bon raisonnement, t'as réfléchi, tu C'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Qu'ils soient capables de prendre des décisions quand ils vont être plus grands, qu'ils soient capables de remettre en question, qu'ils acceptent pas tout de tout le monde, qu'ils acceptent pas tout et n'importe quoi, de leurs conjoints, de leurs amis, de leur absolument pour se sentir aimé moi, j'ai goût que mes enfants aient une conscience personnelle. J'ai goût qu'ils aient un libre arbitre, un gros bon sens. J'ai goût qu'ils aient une liberté de penser, d'explorer. De, de... J'ai goût qu'ils testent la vie, qu'ils mordent dans la vie, qu'ils aient du plaisir dans la vie, puis qu'ils connaissent leurs capacités, leurs limites, leurs valeurs personnelles. Puis ça, ben, ça se passe dans la vie. Ça ne se passe pas dans un jeu vidéo, ça ne se passe pas dans un livre, ça ne se passe pas assis sur son divan en regardant Facebook, Instagram, Netflix. Ça se passe en travaillant sur soi, en se questionnant, en apprenant à se connaître, en étant curieux. Fait que je t'invite à faire ce travail-là d'introspection. S'il y a des trucs que j'ai dit qui te réactivent, qui te dérangent, avec lesquels tu n'es pas d'accord, ben justement, au lieu d'être dans le jugement... Va dans la curiosité de qu'est-ce que ça a créé chez toi. Puis je ne suis pas en train de te dire que c'est la vraie vérité. Ça se peut que même après avoir fait cette introspection-là, tu ne sois quand même pas d'accord avec ce que je vais avoir partagé. C'est OK, mais tu vas avoir donné le droit de remettre les choses en question. Tu vas avoir le droit, tu vas t'être donné le droit d'être allé voir à l'intérieur de toi pourquoi et tu vas comprendre pourquoi c'est là. Et ça, bien, ça va faire que tu ne seras pas dans le jugement. Tu vas comprendre peut-être pourquoi moi j'ai dit ça, puis pourquoi toi ça te dérange quand j'ai dit ça, mais c'est ça qu'on veut. Tu veux être dans la curiosité, dans l'amour, puis pas dans l'acceptation d'accepter tout d'un peu tout le monde parce que parce qu'ils ont vécu ça par, quand ils étaient enfants ou ci ou ça. Là. Non, après, tu as le droit de faire des choix dans ta vie d'humain, puis choisir si tu entretiens différentes relations ou non. Mais le jugement, ça a été prouvé scientifiquement que ça modifie tes cellules de ton corps et c'est à l'origine de plusieurs maladies. Fait que je pense qu'il est temps qu'on arrête de perdre notre temps, vu qu'on est si pressé, à arrêter de juger les autres, à être curieux, à observer la vie, à observer le changement, à s'observer soi-même et à évoluer. Fait que j'espère que tu vas avoir apprécié cet épisode de podcast-là, comme à chaque fois, je t'invite à faire le travail d'introspection, mais encore plus profondément que d'habitude, je t'invite à appliquer ça à tous les jours dans ta vie. Teste comment ça va être différent avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta relation avec toi-même quand tu es dans la curiosité d'eux. Parce qu'être curieux, c'est être en vie. Tu es ici maintenant. Fais que sois curieux de ta réalité au lieu d'être découragé de ta réalité. Tu as le droit de te demander qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre à X, Y, Z qui se trouve dans ta réalité, puis après de te demander qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre. Les autres objectifs que tu veux, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux qui soit différent, qu'est-ce que tu aimerais dans ta relation avec tes enfants, dans tes finances, dans ta relation de couple, ton amoureux, ton. N'aimait. Mais tant que tu n'es pas dans cette curiosité-là, puis que tu ne te donnes pas le droit de sortir du moule du jugement, puis que tu ne te donnes pas le droit d'apprécier, d'observer, de découvrir, mais tu vas rester exactement dans la même vie que es en ce moment. Et si tu as envie de passer au prochain niveau, je te rappelle que le programme Fondation vise exactement ça, à te découvrir, à te connaître, à te déconditionner, à être curieux de ton processus, de ton fonctionnement, de tes mécanismes, de tes protections. Et après, tu fais un choix, tu fais un choix de ce que tu veux garder, tu fais un choix de comment tu as envie de fonctionner, tu fais un choix de comment tu as envie d'être aligné dans ta vie, des relations que tu as envie d'avoir, mais à partir de la connaissance de toi, parce que trop souvent, on ne sait même pas qui on est. Parce qu'on nous a tellement dit toute notre vie, justement, ce qu'on devait être. On nous a jugé pour qui on était. On a acheté que qui on était, c'était pas bon, pas valable, pas, pas OK. Puis là, ben, on essaie de vivre une vie en continuant de se comparer un peu à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui nous entoure, puis à la vie que les gens ont autour, puis on ne comprend pas pourquoi eux, ils l'ont, puis pas nous. Mais souvent, la majorité des gens qui ont ce que toi, tu n'as pas, c'est parce qu'ils ont, ont osé rêver. Ils ont osé vouloir avoir ça, ils ont eu le désir de ça, puis ils sont rendus là. Maintenant, c'est le temps à toi de t'offrir ça. Fait que là-dessus, je te laisse aller, je te dis à dans un prochain épisode.